0: Apa kabar semuanya? Saya harap saudara semua dalam kondisi yang baik. ya Saudara saya Andi, Pastor MD dari Chelsea, Bandung Sejak Radit membangun hubungan dengan saya dan juga dengan beberapa kakak, akhirnya saya hubungkan dengan beberapa kakak yang lain, sebetulnya bukan hanya Radit yang Tuhan taruh di hati saya dan juga di hati kakak-kakak yang lain, tapi juga keluarga Radit dan juga muda secara keseluruhan. Kalian semua Tuhan taruh di hati saya juga, Saya dan beberapa rekan yang lain terus memikirkan kalian, kami nggak bisa, kami nggak bisa berhenti untuk memikirkan kalian, cari apa yang terbaik buat kalian, mendoakan kalian. Jadi saya cuma mau bilang bahwa kalian betul-betul nggak -betul sendiri, kalian sedang berjalan dalam uh, bergandengan tangan dengan kita semua untuk berjalan mengikut Tuhan. Ya, Halo Johana, salam, apa kabar? Opa Vero juga uh, beberapa teman muda, saya dengar baru sembuh dari COVID dan luar biasa ya, uh, Tuhan bisa Kasih kesempatan buat kita untuk terus melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup ini Oke, okay, saya akan share tentang God Language God Language, apa sih God Language? God Language adalah cara yang diberikan Tuhan kepada setiap kita Untuk kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan Sesuai dengan cara kita masing-masing Sesuai dengan cara yang Tuhan beri bagi saudara dan saya Bukan mau-maunya kita, tapi maunya Tuhan Tuhan taruh cara, Tuhan taruh style, Tuhan taruh gaya berkomunikasi dengan Tuhan yang berbeda-beda di dalam siap kita. Nah, di dalam membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, saya mau lihat saya mau ajak kita lihat slide berikutnya. Dalam membangun keintiman dengan Tuhan, maka firman Tuhan bilang di Amsal 4 ayat 23 bilang gini, "Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu." Saya ulang ya Jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu Ini bahasa Indonesia sehari-hari Saya yakin ayat ini bukan ayat yang baru Tapi sekali lagi saya ingatkan buat kita semua termasuk saya Bahwa hidup kita ditentukan sama kondisi hati kita Oh iya Tuhan yang memegang semuanya Tapi hati kita itu ikut menentukan bagaimana kita menjalani semua rencana Tuhan dalam hidup ini Dalam membangun kini dengan Tuhan, hati yang lembut, hati yang bersih, menjadi hal yang sangat penting. Sekali lagi, dalam membangun hubungan sama Tuhan, hati yang lembut, hati yang bersih, menjadi hal yang sangat penting. Sebab waktu kita pahit, maka jalan hidup kita akan pahit. Kita lihat ini pahit, lihat teman berkomentar pahit, dengar teman berkomentar pahit, lihat teman maju pahit. Kenapa? Karena hati kita pahit. waktu hati kita nggak murni kita pengen mem memanfaatkan Tuhan maka semua jalan hidup kita semua yang kita lakukan selalu ada udang di balik batu kita kebaktian, ada udang di balik batu kita menyembah Tuhan ada udang di balik batu kita baca firman ada udang di balik batu misalnya untuk supaya saya diberkati atau seperti tadi kesaksian yang bagus sekali supaya saya tidak masuk neraka ada udang di balik batu. Kita melakukannya bukan karena cinta kepada Tuhan. Kita melakukannya karena ada udang di balik batu. Nah, dalam membangun hubungan dengan Tuhan, membangun keintiman sama Tuhan, dan dalam menjaga hati kita ini, maka firman Tuhan itu adalah pegangan utama buat saudara dan saya. Firman Tuhan adalah pegangan utama. Bahaya sekali waktu kita hanya mengandalkan perasaan, Dan pendapat kita pribadi dengan Tuhan Ada orang nih, jatuh dalam dosa Misalnya jatuh, hancur-hancuran Terus dia nggak, nggak, Dia berpendapat sendiri tentang Tuhan Menurut gua mah ya, Tuhan tuh gini loh Menurut gua mah, Tuhan begini Bisa positif, bisa negatif Tapi dia nggak mengacu pada firman Tuhan Maka bahaya Itu jangan-jangan bukan Tuhan yang dia ikuti Tapi selera dirinya sendiri Banyak orang bukan mengikut Tuhan Banyak orang mengikut Tuhan ciptaannya sendiri Waktu kita hanya mengandalkan perasaan kita Atau pendapat kita pribadi tentang Tuhan Anggap saudara ya? Ah kayaknya enggak gak apa-apa Kalau kata gue sama Tuhan gak akan marah begini Dari mana suruh bisa bilang begitu? Kalau suruh mendapat hal itu Dari firman Tuhan Itu luar biasa Ada lagi Tuhan, menurut gua nggak akan pernah pukul kita. Ada lagi uh, Oh Tuhan lah, tapi gua lo nggak boleh begini. Ada teman saya pendeta juga lo, pendeta juga. Satu kali mobilnya kesrempet, terus dia bilang aduh istri gua ngomel-ngomel di kenapa? Terus dia bilang ini, ya istri gua bilang tuh kan gua udah bilang perpuluhan lo jangan ditahan-tahan. Gua tahan sebulan di, seminggu dia ngomot lo, gua tahan seminggu di, mobil gua disrempet. Di. Saya sampai lihatin dia dan saya bilang ini. Itu Tuhan yang lo kenal. Seminggu tahan perpuluhan terus diserempet. Dua minggu jadi apa? Tiga minggu jadi apa? Kalau sebulan lo tahan perpuluhan jadi apa? Wow, sadis benar Tuhannya. Saya nggak bilang. Nggak usah perpuluhan. Bukan itu tujuannya. Tapi begini, pengertian dia tentang Tuhan. Itu sangat penting. Nah, makanya penting sekali untuk kita belajar merenungkan firman dalam membangun keinginan dengan Tuhan Minggu-minggu lalu kakak-kakak yang lain sudah share bagus-bagus ya dan mereka share tentang esensi hati kita dalam hubungan dengan Tuhan. Nah, izinkan saya memperlengkapi semua sharing yang bagus itu. Slide berikutnya Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang, berbahagialah kita semua. Berbahagialah Anda, Saudara, kamu yang tidak berjalan saya juga yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan Nah sampai sini saya mau jelasin dulu Oh nggak boleh ya berdiri di jalan orang berdosa Oh nggak boleh ya duduk dalam kumpulan pencemooh Berarti gue nggak boleh dong duduk sama orang-orang yang masih suka pencemooh Tuhan Oh bukan itu maksudnya Tuhan Yesus selama di dunia dia juga bergaul dengan orang berdosa Bahkan pelacur sekalipun nggak sungkan untuk datang mendekat pada Tuhan Yesus Kenapa Tuhan Yesus menerima mereka semua mengasihi mereka semua apa adanya Tapi apa yang dimaksud dengan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak berdiri di jalan orang berdosa? Artinya mungkin tidak bersetuju, tidak bersetuju dengan orang berdosa, tidak bersetuju dengan kumpulan pencemooh. Waktu mereka mencemooh, kita nggak setuju. Itu maksudnya. Nggak apa-apa duduk sama mereka selama kita menjaga hati kita untuk tidak bersetuju dengan pendapat orang-orang berdosa, dengan pendapat kumpulan pencemooh. Tentang hal-hal yang buruk tentang Tuhan misalnya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Sukanya harusnya apa? Merenungkan firman. Dan yang merenungkan Taurat itu, firman itu siang dan malam. Berbahagialah saudara dan saya yang suka merenungkan firman Tuhan. Slide berikutnya. Ia kan seperti pohon, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pernah lihat pohon yang ditanam di tepi sungai? Wih, segar, segar banget dia. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang suka merenungkan firman, orang yang suka membangun kiniman dengan Tuhan, maka kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. yang nggak pernah kekeringan, yang selalu bisa menghasilkan buah pada musimnya tidak layu daunnya apa saja yang dilakukannya berhasil, Amin Karena itu penting sekali dalam membangun intiman dengan Tuhan, nggak bisa keluar dari Firman Tuhan. Slide berikutnya, keintiman dengan Tuhan itu selalu mengandung tiga hal ini di dalamnya. Kalau kita intim dengan Tuhan, selalu ada unsur kuatnya apa? Merenungkan Firman. Merenungkan firman, dari mana kita tahu dia Allah yang penuh kasih karunia? Dari firman Tuhan, jangan ngarang sendiri, bahaya. Jangan cipain Tuhan sendiri, oh, itu bahaya. Tapi, renungkan firman. Dari merenungkan firman inilah, waktu kita merenungkan firman, maka kita pasti akan berdoa. Orang yang suka merenungkan firman pasti berdoa, betul gak? coba suruh coba aja merenungkan firman waktu merenungkan firman langsung kita tuh akan gini gitu ya Tuhan ya masa sih oh saya nggak itu suruh sudah berdoa sama Tuhan nggak perlu diatur atur lagi nggak perlu cuci tangan lipat tangan cuci kaki baru berdoa nggak no, no, no. perlu begitu suruh merenungkan firman maka kita pasti akan otomatis berdoa otomatis berkomunikasi dengan Tuhan entah menanyakan Entah apa. Dan juga otomatis kita akan menyembah Tuhan. Waktu merenungan firman kita bilang, Wow kau luar biasa Tuhan. Wow kau luar biasa Tuhan. Itu kan penyembahan pada Tuhan. Tuhan kau baik ya. Penyembahan pada Tuhan. Berdoa dan menyembah pada saat yang sama. Makanya tiga hal ini nggak bisa dipisahkan. Merenungan firman, berdoa, dan kehidupan yang menyembah Tuhan. Tidak bisa dipisahkan. Sekali lagi, tiga-tiganya harus ada. Kalau enggak ada, bahaya. Jangan-jangan kita merasa intim sama Tuhan, tapi sebetulnya kita sedang membangun keintiman dengan perasaan kita sendiri, dengan ego kita sendiri. Kita merasa intim dengan Tuhan yang kita ciptakan sendiri di hati kita. Imajinasi kita tentang Tuhan yang tidak sesuai firman Tuhan. Coba kita saya keluar sedikit dari sini, saya kasih sedikit tentang doa slide berikutnya. Doa itu lahir dari hubungan, setuju ya? waktu saudara tadi terbangun sebuah keintiman, saudara merenungkan Firman, hubungan itulah baik bapa anak, baik umat dengan Tuhan, kita sebagai umatnya dengan Tuhan, Tuhan dengan hambanya, maka lahirlah doa. Doa adalah percaya, waktu saudara merenungkan Firman di situ saudara tahu bahwa kita bisa percaya kepada Tuhan. Doa adalah penyerahan diri kepada kehendak Allah. Waktu kita merenungkan firman, kita akan belajar untuk menyerahkan diri kepada kehendak Allah, walaupun kadang-kadang keputusannya tidak sesuai dengan keinginan kita. Disitulah doa terbangun. Waktu ada percaya, waktu ada penyerahan diri, waktu ada hubungan. Bagus sekali seorang hamba Tuhan, John Hori pernah bilang ini. saya tidak tahu Tuhan mengubah keputusannya atau tidak. Karena waktu itu ada banyak orang tanya gini, kalau kita minta sesuatu, Emang Tuhan akan merubah keputusannya? Kan Tuhan sudah menetapkan dari awal sampai akhir dia tidak berubah. Masa dia menetap, merubah keputusannya? Hamba Tuhan ini bilang, Nih, saya nggak tahu Tuhan mengubah keputusannya atau enggak. Yang pasti Tuhan mau untuk saya berdoa dan meminta. Dan dia bilang, dia pasti menjawab. Jadi karena itu saya berdoa. Saya berdoa, saya nggak mau pusing Tuhan merubah keputusan apa enggak. Yang pasti saya berdoa karena Tuhan bilang, berdoalah. Mintalah, maka Tuhan pasti akan menjawab Ya jawabannya enggak, selalu seperti yang kita mau Tapi dia pasti menjawab Karena dia Bapak, kita anak Slide berikutnya Worship juga sama tadi Dari merenungan firman lahirlah worship Worship lahir dari kesadaran dan pengenalan kita akan Allah Waktu suruh dan saya merenungkan firman Kita semakin sadar akan kebesarannya Kita akan semakin sadar akan kasihnya Kita makin kenal kebesarannya, makin kenal kasihnya, otomatis nggak sulit untuk kita bilang ini, engkau Allah yang besar, engkau Allah yang luar biasa. Hati kita bukan hati kita akan menyembah bukan hanya di sesi-sesi praise and worship, di jalan kita menyembah, di kamar mandi kita menyembah, lagi makan kita menyembah, cuci tangan kita menyembah, cuci piring kita menyembah. Kenapa? Karena merenungkan firman akan membuat kita sadar dan mengenal kebesarannya. Sadar dan mengenal kasihnya. Disitulah penyembahan akan menjadi gaya hidup kita. Bagian hidup kita setiap hari. Oke? Okay? Nah, judulnya adalah God Language dari awal. Saya tadi bilang ya, slide berikutnya. Sekali lagi God Language itu apa sih? God Language adalah cara tertentu. Yang membuat seseorang lebih mudah merasa terhubung dengan Tuhan. Kenapa lebih mudah merasa terhubung dengan Tuhan? Karena sebetulnya Tuhan selalu terhubung dengan kita. Saudara dan saya, kita rasa atau tidak Tuhan tetap menjaga kita. Kita rasa atau tidak Tuhan tetap terhubung dengan kita. Tapi masalahnya kita perlu, karena kita manusia yang diciptakan dengan rasa. Kita perlu merasa terhubung dengan Tuhan. Nah di dalam merenungkan firman Di dalam berdoa Di dalam menyembah tadi Gimana caranya Banyak orang suka nanya Gimana caranya sih membangun keintiman sama Tuhan Gimana caranya sih Mendengar suara Tuhan Gimana caranya sih Merenungkan firman Gimana caranya berdoa Gimana caranya menyembah Coba kenali God language kita Yang Tuhan berikan pada kita masing-masing Cara yang membuat kita lebih mudah merasa terhubung dengan Tuhan. Ada saat-saat perhatiin, ada cara-cara tertentu, ada saat-saat tertentu di mana saudara dan saya, beda-beda loh setiap kita, akan merasa lebih mudah untuk berdoa. Ada orang waktu lihat pemandangan yang bagus, otomatis dia bilang nih, Tuhan luar biasa, oh, otomatis berdoa. Ada orang waktu mendengar musik, otomatis dia menyembah Tuhan, otomatis. Ada orang waktu lagi melakukan sesuatu, otomatis dia merenungkan tentang Tuhan. Kalau Tuhan ada di sini, kau buat apa ya Tuhan? Ada orang waktu lihat, maaf misalnya, ada orang yang membutuhkan pertolongan, orang di kolom jembatan misalnya, otomatis dia berdoa, Tuhan berbelas kasihanlah pada mereka. Lihat itu. Ada saat-saat, ada hal-hal yang akan membuat saudara dan saya lebih mudah untuk berdoa. Lebih mudah untuk merenungkan firman. Lebih mudah untuk merasakan kehadirannya. Lebih mudah untuk menikmati Tuhan. Itu yang disebut God language. Sekali lagi itu beda-beda. Masalahnya kenapa kita suka gagal membangun keintiman dengan Tuhan. Suka susah karena kita sibuk meniru cara orang lain dalam menyembah Tuhan. Oh dia kalau menyembah Tuhan loncat-loncat ya. Oh kayaknya intim banget sama Tuhan. Gue juga loncat-loncat deh. Nah, waktu kita loncat-loncat, kita lagi nggak menjadi diri kita apa adanya. Kita sedang meniru yang lain. Loncat-loncatnya, iya. Keringetannya, iya. Keintimannya nggak dapat. Ada lihat orang kalau nyembah Tuhan berlutut, nangis, oh, kadang-kadang mukanya nempel ke lantai. Kita pikir, keren banget dia ya. Terus kita tiru. Kita tiru, kita berlutut. Kepala nempel di lantai. Yang ada kesemutan yang kita dapat. Kalau cuma meniru, Terus kita berpikir, dia ngomong apa sama Tuhan lagi berlutut? Gue mah kesemutan. Waktu kita sibuk meniru orang lain, maka kita akan kehilangan keintimannya. Yang kita peroleh adalah peraturan agamawinya. Saya dulu diajar, kalau mau berdoa jam 5 pagi, lewat jam 5, lewat 5 menit aja, Tuhan tidak berkenan kepada kamu. Mungkin itu cara pembina saya. Wah, saya ngotot coba, Ya saya lakukan sih, bisa nggak? Bisa sih. Tapi saya melakukannya sebagai peraturan. Begitu lewat jam 5 saya merasa bersalah. Merasa tidak berkenan, merasa doa-doa saya nggak didengar Tuhan. Waktu saya menemukan God Language saya, maka saya bisa menikmati Tuhan. Dengan lebih baik lagi, lebih asik lagi. Ya, Coba kita lihat slide berikutnya. God Language itu juga bisa dibilang ini, hadiah Tuhan untuk kita. God language adalah hadiah Tuhan untuk kita. Kenapa? Supaya kita bisa menikmati Tuhan sepuasnya. Karena kita memang diciptakan untuk menikmati dan memuliakan Tuhan. Jadi gini, orang yang sudah menemukan God language-nya dan hidup di dalam God language-nya, bersekutu intim dengan Tuhan dalam God language-nya, maka orang itu pasti bisa enjoy Tuhan. Tanpa merasa bersalah, tanpa merasa tertuduh, tanpa merasa uh, harus me seperti yang lain. tapi dia bisa menikmati Tuhan sepuasnya. Istri saya kan istri gembala. Setuju ya, saudara? Karena saya gembala. Ya, istri saya istri gembala. Ya, kalau saya domba, istri saya istri domba. Berarti dia juga domba, kira-kira begitu. Tapi istri saya, seorang istri gembala, dia kalau ditanya, kan suka ditanya sama talk show lah apa, gimana baca firmannya? Apakah tiap pagi, apa tiap malam? Dia bilang, enggak. Saya enggak tiap hari baca Alkitab. Wah, semua jemaat biasanya. Apa? Istri Gembala nggak tiap hari baca Alkitab? Dia bilang, saya kalau baca Alkitab nggak suka ngejar setoran. Sehari harus lima pasal. Sehari harus dua pasal. Kalau saudara itu God language, saudara silahkan. Tapi istri saya enggak. Apa yang dia lakukan? Dia baca firman hari ini. Dia coba gali, dia coba gali, dia coba gali. Kalau belum dapat hal yang klik benar dalam hatinya, besok dia nggak baca yang lain. dia renungkan yang kemarin lagi dia cari dari angles ini dia cari dari googling ini begini begitunya dia cari terjemahan lainnya Karena anak-anak bisa beberapa hari untuk mengunyah satu bagian firman Tuhan itu sampai dia merasa ini yang dia dapat dari Tuhan, ini yang Tuhan mau untuk dia mengerti dari bagian firman itu baru dia baca yang lainnya lagi anak saya beda lagi anak saya paling disiplin bacanya Pokoknya sebelum tidur, baca, bangun pagi, berdoa. Wah, sepokoknya dia, dia tipe yang disiplin banget. Kalau saya, saya sangat setiap saat merasakan hadirat Tuhan. Gini, kalau saya, saya juga nggak punya pola, tapi saya banyak sekali merenungkan firman Tuhan. Bisa lagi di jalan, lagi di mana, lagi di mana. Kalau ditanya, jam berapa persisnya? Saya nggak punya begitunya. Tapi saya menikmati Tuhan dan kami bertiga, kami di rumah bertiga, kami masing-masing punya gaya yang berbeda-beda. Itu adalah hadiah Tuhan untuk kami masing-masing. Untuk bisa menikmati Tuhan sepuas-puasnya dengan cara yang Tuhan taruhkan pada kami. Sekali lagi, merenungkan firman, itu tetap nggak boleh dihilangkan. Setuju ya? Caranya gimana? Nikmatilah Tuhan. God language yang kedua adalah hadiah kita untuk Tuhan. Kenapa hadiah kita untuk Tuhan? Oh masih yang tadi, slide yang bawahnya tadi. Slide yang A. Hadiah kita dari kita untuk Tuhan. Karena dengan God language tadi, kita bisa menyatakan cinta kita kepada Tuhan di dalam keaslian kita kan. Kita bisa mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Tapi kalau saudara diharuskan mengikuti cara yang ditentukan oleh pendeta misalnya begitu atau cara yang ditentukan oleh pembina, Saudara rohani saudara maka saudara melakukannya gini, aduh gua sebenernya gak enjoy eh nah Tuhan gak, gak, gak menikmati cinta yang gak enjoy sungguh besar, aduh ini bukan lagu gua banget deh ya kan kuno banget sih lagu, mungkin ada yang e, kuno banget ada juga gini modern banget nih si lagu tapi waktu itu, lihat ya, waktu kita melakukan yang terpaksa meniru orang lain maka kita nggak bisa mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Yang rugi siapa? Tuhan rugil. Tuhan kehilangan, kenikmatan, hubungan dengan kita dengan Tuhan. saat berikutnya. God Language adalah hadiah Tuhan dan juga hadiah kita untuk tubuh Kristus. Karena waktu kita menikmati Tuhan dengan God language yang tepat, kita bisa maksimal. Akibatnya kita bisa menjadi diri kita apa adanya, kita bisa berfungsi dalam rencana Tuhan dengan lebih maksimal, maka tubuh Kristus akan merasakan manfaatnya. Waktu setiap kita menikmati Tuhan dan setiap kita terus mengenal dia secara lebih bertumbuh lagi, lebih bertumbuh lagi, maka tubuh Kristus yang pasti akan diberkati. Yang bawahnya hadiah Tuhan, Dan juga hadiah kita untuk dunia yang belum mengenal Tuhan. Untuk dunia yang masih suka dengan dosa. Untuk dunia yang membenci Tuhan. Itu hadiah kita, hadiah Tuhan untuk mereka. Kok bisa? Karena dunia tidak tertarik dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan terpaksa. Dunia akan diberkati. Dunia yang masih mencintai dosa akan diberkati oleh orang-orang yang benar-benar menikmati Tuhan. Yang asli. Setuju ya? Kok lu dari yang lain nyanyi kok lu diem aja? Kenapa harus? Yang lain loncat kok lu gak loncat? Kan gak harus loncat. Ya Yang lain berlutut lu. Lu kok nggak berlutut? Nah harus berlutut. Disitu orang kan liat, oh Tuhan gitu ya. Saya percaya dunia yang masih mencintai dosa akan sangat diberkati. Lewat orang-orang, lewat muda yang mengenal Tuhan, yang menikmati Tuhan... ...dengan cara yang asli, sesuai firman, tapi sesuai juga God language kita masing-masing. Tuhan memberikan God language yang berbeda-beda pada kita... ...untuk kita bisa menikmati Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Tapi perhatikan, sejarah gereja menceritakan bagaimana seringnya kita... saling menghakimi satu sama lain, berantem satu sama lain... Karena God language yang berbeda. Waktu lihat orang suka menyembah Tuhan loncat-loncat, yang nggak suka loncat-loncat menghakimi, kedagingan. Menc MPO, mencari perhatian orang. Sebaliknya, yang suka loncat-loncat, lihat orang yang kalau merenungkan Tuhan, tenang, mantuk gitu, nyembah apa tidur, saling menghakimi. Padahal itu adalah God language masing-masing yang berbeda. Bahkan suka saling menuduh yang lain sesat. Wah, itu mah sesat itu ibadahnya. Dan yang paling sering merasa paling benar. Gini loh cara baca Alkitab yang paling benar gini, cara gue. Gini loh cara menyanyi lu nyanyi jangan kayak gitu, jangan jangan gak ada enggak ada ekspresi dong. Harus ekspresi. Karena padahal memang ada orang yang nggak ekspresif. Saya yang enggak ekspresif pun juga suka merasa diri paling benar. Yang paling benar gini nyembah Tuhan tidak emosional. Nah, itu kan. merasa diri paling benar ya. yuk kita belajar lebih lagi untuk mengenal God Language kita dan menghargai God Language yang lain yuk kita masuk, apa aja sih God Language itu God Language itu yang pertama ada disebut aktivis, aktivis adalah orang-orang God Language aktivis adalah orang-orang yang merasa lebih mudah untuk intim dengan Tuhan, waktu dia sedang memperjuangkan kebenaran contohnya siapa? Bunda Teresa Bunda Teresa itu, waktu dia memperjuangkan kebenaran, wak, coba saudara lihat, ada orang-orang yang gini, waktu dia memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, di situ dia semakin mudah berdoa. Dalam memperjuangkan kebenaran, dia, dia bersyafaat. Tuhan, aku berdoa buat orang-orang yang tertindas ini, Tuhan. Aku berdoa untuk orang-orang yang diperlukan tidak adil. Aku berdoa untuk orang-orang yang tidak tidak beruntung seperti yang lain itu. oh Dia bergumuli. Setiap saat dia sedang memperjuangkan kebenaran, hatinya terkonek dengan Tuhan. Hatinya terhubung dengan Tuhan. Dia semakin semakin senang, semakin semangat merenungkan firman. Karena dia melihat firman Tuhan menjadi jawaban buat kebenaran dan keadilan yang sedang dia perjuangkan. Memang orang ini diciptakan begitu. Martin Luther King Jr. itu begitu. Mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Dan dari situlah mereka lebih mudah merasakan hadirat Tuhan. Lebih mudah terhubung dengan Tuhan. Lebih mudah merenungkan firman. Otomatis berdoa di saat melakukan itu. Estetik yang kedua. estetik kalau boleh saya simpelkan, orang-orang yang suka lebih mudah intim dengan Tuhan, waktu dia melakukan disiplin rohani. Puasa, baca Alkitab, ketat, jam segini, jam segini, berapa pasal? Oh, memang itu caranya. Kalau memang itu caranya, maka dia tiap kali melakukannya, dia bisa lebih mudah untuk merenungkan. Lebih mudah untuk berdoa. Nah, itu estetik. Waktu dia berpuasa, aduh sampai lapar gitu kan. Ya Tuhan, aku aku haus akan Engkau. Aku lapar akan Engkau. Seperti perutku lapar, aku juga lapar akan Engkau. Tuhan, aku pengen sekali, aku rindu akan Engkau. itu dia, estetik. Caregiver. Ada orang yang suka nolong sesama, bantu orang nyebrang. Bantu orang uh, ini, ya. gak, bukan beda sama perjuangan kebenaran ya, saya nggak bisa terlalu detail, tapi menolong sesama tuh hal halnya kita memberi uh, bantuan pada orang di sekitar, waktu dia melakukan itu, dia mudah terhubung, merasa lebih mudah terhubung. Ada yang kontemplatif, nah kontemplatif yang tadi, merenung, tenang. Ya tiap kali untuk merenungkan hadirat Tuhan, dia perlu saat-saat tenang, saat itu. Nggak bisa di tengah keramaian. Gak bisa di tengah-tengah, misalnya -tengah. anak-anak yang, yes Lord, amin, amin. Aduh, gue pusing nih kayak gini, gue pusing. Gue, gue terganggu konsentrasinya. Dia perlu menyendiri untuk merenungkan, merenung dengan Tuhan. Ya. Ada orang-orang kontemplatif nih senang dengan tempat-tempat yang tenang. Begitu tempatnya, tenang. Dia langsung, langsung, oh God, gitu kan. Langsung, Tuhan haduh, Tuhan hadoh. Kenapa? Itu God language-nya. saya kadang saya saya juga suka itu saya suka ramai tapi saya kita kita bisa gabungan beberapa macam loh saudara ya tapi saya perhatian saya tiap kali di tempat yang sangat tenang sangat mudah saya bisa merasa, lebih merasa ya terhubung dengan Tuhan entusias entusias sebaliknya beda sama kontemplatif semangat responsif amin loncat wah gitu nah, Ya beda, memang beda. Nah jangan berantem. Mana lebih benar, enggak ada yang lebih benar. Tuhan kasih beda-beda kok. Jangan saling menghakimi kan. Nanggap ya. Jangan bilang yang enggak loncat-loncat, Nggak Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Oke? Okay. Jangan bilang yang suka memperjuangkan kebenaran. Wah, yang lain tidak, tidak. cinta Tuhan. Cinta Tuhan, cuma beda God language-nya. Slide berikutnya. Intelektual. Intelektual bicara gini logika iman ada orang-orang yang suka mengenal Tuhan, lewat tau belajar teologi ya menambah pengetahuan semakin dia belajar teologi bahasa aslinya ya kan konteksnya sejarahnya wi dia semakin bisa tenggelam berhari-hari itu baca begitu mulik sekali intelektual nah yang gini suka menghakimi kan. Yang lain mah rendah, ah rohaninya. Cetek pengetahuannya. Ya kebetulan tuh God language kamu. Saya pernah di sekolah Alkitab, kita undang yang... Uh, di sekolah Alkitab yang sangat begini, terus undang orang yang mengalami mujizat nggak ada yang nanya, saudara. nggak ada yang banyak satupun. Ada yang bilang, nih, apakah belum bertobat ya? Semua yang ikut sekolah Alkitab ini. Sudah, saya mengenali Sudah, saya mengenali gini. Ternyata... Ada orang yang memang nggak tertarik dengan mujizat. Tuhan semuain gue apa nggak nggak papa. Gue mah pengen tahu nih bahasa aslinya apa. Ini sejarahnya bicara apa. Buat dia mujizat nggak terlalu penting. Tapi menggali teologianya itu jauh lebih penting. Itu God language, ya. Naturalis semua bicara merenungkan Firman, loh ya, saudara. Semua ini bicara merenungkan Firman. Naturalis. Alam, lewat sehari-hari, tadi kan begitu lihat alam, atau hal-hal sehari-hari, di jalan, gampang sekali lewat hal sehari-hari kita terhubung dengan Tuhan. Saya juga ini. Ya. Sensate, sensate gini, lebih ke seni, lebih ke rasa, lebih ke indera. Sensate, jadi uh, sensasi, apa yang dia rasa lewat pendengarannya, lewat apa yang dia lihat, lewat penciumannya, lewat kecapannya, lewat apa yang dia sentuh. itu membuat dia memuliakan Tuhan. Saya lihat pernah ada orang menyembah Tuhan lewat melukis Sambil dia melukis, dia tuh ambil kayak menyembah Tuhan. Alah dia menggambar tentang kebesaran Tuhan. Dia menggambar ciptaan Allah yang begitu luar biasa sambil dia betul-betul merenungkan Firman. Dia 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 mengagungkan Tuhan lewat lukisan. Ada yang lewat musik. Macam-macam. Tradisionalis itu lewat ritual, lewat simbol, lewat liturgi. Bahannya ada yang tetap loh cocok, nggak tua nggak muda loh ada yang cocok kalau ke gereja yang gini, yang liturginya sudah terjaga berabad-abad. Aduh dia merasa asik, lihat orang bawa salib masuk ke dalam gereja, ya kan buat itu mining full sekali. Doa Bapa kami, pengakuan iman rasuli, itu menggetarkan hatinya. Itu godling gift. Nah dari sembilan ini bisa lebih, saya nggak mau batasi sembilan, bisa lebih intinya, temukan God Language, saudara dan saya masing-masing, bangunlah hubungan dengan Tuhan, sesuai God Language-Mu. Nikmati Tuhan sepenuhnya, sesuai dengan God Language-Mu. Renungkan firman, sesuai dengan cara-cara ini. Saya sangat suka merenungkan firman di alam terbuka, Wih, itu saya bisa bisa lama. Tuh. Waduh, asik banget. Ya. Terakhir, slide terakhir. Nah, slide terakhir, di dalam merenungkan Tuhan tadi, di dalam merenungan firman, apa yang saudara dan saya temukan, yang bagian merah dulu. Saya harap, seperti yang tadi diceritakan, kita menemukan grace dan mercy. Grace dan mercy. Waktu saudara menemukan grace dan mercy, bahwa Tuhan mengasihi kita, mengampuni kita, maka iman muncul. Dan iman yang muncul, iman yang saya lihat ini sehat. Iman yang muncul bukan karena perbuatan kita, iman yang muncul bukan karena kebaikan kita sendiri, tapi iman, sebentar aku, Ada motor lewat. Maafkan motornya lewat. Iman yang muncul karena gini loh. Engkau Allah yang mengampuni aku. Engkau lah Allah yang menebus aku. Engkau Allah yang mencintai aku. Menerima aku apa adanya. Dan dari situ kekaguman akan grace. Karena iman yang itu muncul pertobatan Tuhan. Engkau sudah baik banget sama gue. Gue mau hidup gue bisa lebih menyenangkanmu. muncul pertobatan, nah keintiman dengan Tuhan lingkarannya akan seperti ini selalu, rodanya berputar seperti itu, ini akan membuat Saudara dan saya terus mengalami Gospel, makanya judul yang di sini namanya Gospel Renewal, kita akan terus diperbarui dari satu kasih karunia pada kasih karunia berikutnya terus menikmati kasih karunia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, repentance pertobatan selalu mengikuti, nah coba ganti gracenya dengan penghukuman, Allah yang menghukum. Kalau lu nggak gini masuk neraka kayak tadi kesaksiannya kan. Kalau lu nggak gini nanti dihukum Tuhan. Maka iman yang muncul adalah iman yang dipenuhi dengan ketakutan. Oh Tuhan saya adalah Tuhan yang nggak terlalu cinta saya. Kalau gua nggak baca Alkitab hari ini dia cambuk saya. Kalau dia nggak baca, saya nggak baca Alkitab hari ini dia tinggalin saya. Saya ditinggalkan rencana Allah dibatalkan dalam hidup saya. Imannya begitu. Akhirnya kalau kita bertobat kita dipen pertobatannya karena ketakutan. Takutan. Bukan karena cinta pada Tuhan. Takut. Oh nanti gue ditinggal. Nanti kalau yang lain diangkat, gue gak diangkat. Aduh, gue doa deh. Lihat itu. Doa. Tuhan ampuni saya. Supaya saya diangkat. Itu kalau penghukuman. Coba ganti lagi dengan berkat. Grace-nya diganti dengan berkat. Waduh. Imannya gini. Oh Tuhan adalah Tuhan yang ini Kalau gue berdoa, gue diberkati. Kalau gua saat teduh rajin tiap hari jalan hidup gua dijaga, nggak akan ada kecelakaan. Wah kalau gitu bertobat pas kita nggak saat teduh hari ini kita aduh Tuhan ampuni saya Tuhan ampuni saya 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 nggak saat teduh hari ini ampuni saya ya, Tuhan bertobat tapi supaya supaya Tuhan jangan cabut berkatmu ya aduh Tuhan berkati aku tetap ya Tuhan biar jodohku tidak lari kemana sudah lihat tidak ya. jadi jadi saya harap dalam membangun keintiman suro menemukan. kasih karunia Allah dalam merenungkan Firman Tuhan seru menemukan kasih karunia Allah ini yang menjadi tanda apakah keintiman kita dengan Tuhan sehat apa enggak kasih karunia dari situlah terbangun bahwa iman bahwa kita dibenarkan karena kebaikannya Dia Allah yang mengasihi kita dari situ kalaupun saudara pasti kita bertobat pasti kita bertobat bertobat karena gini karena kita sudah menikmati kasihnya bertobat karena kita sudah menikmati pengampunannya Dan kita bertobat karena kita ingin menyenangkan dia juga. Bukan karena takut hukum. Bukan karena ingin diberkati. Bukan ingin yang lain. Tapi karena pribadi Allah sendiri. men Saya harap sudah diberkati. Bisa membangun kini dengan Tuhan lebih lagi. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan terima kasih buat firmanmu. Aku selesai menyampaikan isi hatimu. Aku berdoa supaya Tuhan yang menerjemahkan buat setiap kami tanpa terkecuali. Buatlah setiap kami boleh menikmati Tuhan. tanpa harus meniru orang lain, tanpa harus mengikuti paksaan orang lain, atau karena tertuduh. tapi biarlah kami bisa merenungkan firman Tuhan, sesuai God language yang Tuhan berikan pada kami. Dan kami boleh menikmati Tuhan. Tuhan boleh menikmati kami sepuas-puasnya. Tubuh Kristus, gereja Tuhan boleh diberkati lewat pertumbuhan kami. Dunia yang masih dipenuhi dosa, boleh diberkati lewat keintiman dengan Tuhan yang tidak dipaksa, Bukan terpaksa, tapi karena menikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami beroncap syukur. Amin. God bless you.